0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emilias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
1: Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Valéria de Paiva, doutora em Matemática Pura pela Universidade de Cambridge e pesquisadora do Topos Institute. Durante a entrevista, ela falará sobre seu campo de pesquisa, seu trabalho na Topos Institute,
0: suas opiniões sobre lógica para computação e muito mais. Espero que gostem!
2: Olá! Hoje estamos aqui com a Valéria de Paiva. Ela é pesquisadora do Topos Institute e professora visitante do Departamento de Informática da PUC-Rio. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo.
2: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Valéria. Tudo bem?
0: Tudo bom. Muito bom estar aqui com vocês, Adolfo e Maria Cláudia. Legal.
2: Legal. Então eu vou começar com a primeira pergunta, é que um aspecto interessante da da sua trajetória é que ao longo da sua carreira você atuou na academia, né? você foi professora, pesquisadora em universidade, né? você tem doutorado, daqui a pouco a gente vai perguntar um pouco mais sobre a sua formação, mas também na indústria, né? em empresas. E você você vê alguma diferença em como a mulher é recebida nesses espaços, academia indústria?
0: Eu não vejo muita diferença, não, Adolf. Eu acho que na verdade a gente é meio, como se diz em inglês, short changed. A gente, a gente tem uma vida difícil nos dois lugares. O tipo de dificuldades são um pouco diferentes, né? Eu acho assim que na academia as pessoas não são, uh, não, não podem falar que as coisas que as pessoas são menos boas porque são mulheres, mas continuam pensando. Enquanto que na indústria as pessoas podem falar mais do que acharem que querem falar, porque afinal não tem não tem um, um verniz civilizatório às vezes mas assim como você sabe para mim é uma coisa muito importante essa história de é, tentar fazer com que as pessoas percebam as dificuldades que as mulheres têm para ter uma carreira de verdade isso a, as dificuldades a, às vezes aparecem nas menores coisas não são assim não são coisas gigantescas como eram para os nossos avós e para as nossas mães. Não é aquela história de dizer que a Emineza não podia assistir aula, nem nada disso. É claro que atualmente todo mundo pode assistir aula, não sei o quê, mas é aquela coisa dos pequenos cortes. Aquela coisa de todo dia tem alguma, algum problema, alguma coisa que a pessoa não lida com você da maneira como lidaria com um homem aquele pequeno problema, não sei se vocês viram recentemente no Twitter, aquela história das cientistas mais importantes num num projeto, os os companheiros dela, homens têm doutor fulaninho dos escândalos, doutor não sei das contas enquanto que as as cientistas maiores do projeto ganham só as mulheres, então ninguém fica sabendo quem elas são, essas coisas. Então, para mim, essas coisas são muito importantes, então E é por isso que eu estou muito contente com vocês terem me convidado para esse podcast. Muito obrigada, gente. Valeu.
1: É verdade, né, nesses detalhes que a gente acaba percebendo as diferenças de tratamento entre homens e mulheres. E algumas vezes tem pessoas que não percebem, né, até mesmo os homens, quando eles têm uma atitude de preconceito, né, ou que separa mulheres de homens, é tão, assim, cultural, ou talvez inconsciente, que eles não percebem, que se você perguntar, vai dizer, ah, não, eu não faço esse tipo de coisa, né, mas aí passa mais um pouquinho, você percebe, olha só, olha a sua atitude agora, né, é isso que você tá fazendo, justamente o que você achava que não fazia, né, Mas a gente tem outra pergunta. Você faz parte de várias iniciativas que estão relacionadas ao aumento da participação de mulheres em lógica, né? E qual é a sua motivação para isso?
0: Bom, é exatamente essa que você estava falando, Maria Cláudia. Que as pessoas não percebem muitas vezes o quão... o quanto de preconceito elas têm, quão preconceituosas elas são em relação ao gênero. quando a gente, gente, eu organizo muitas, muitas workshops, muitas conferências, muitas dessas coisas, e quando a gente organiza essas coisas, você vê que ninguém quer, quando quando você está falando de alguma coisa que tem um pouquinho de controvérsia, ninguém acha que a gente tem que só que mostrar um lado da conversa, né? Todo mundo diz, não, por exemplo, para usar um, um exemplo que o Adolfo conhece bem, não sei se se bem da sua área, mas essa parte de é, teorema, de provadores de teorema. Tem gente que gosta de provadores de teoremas interativos, tem gente que gosta de provadores de teoremas automáticos. Cada um deles tem os pontos positivos e os pontos negativos. Se eu fizer uma conferência que seja sobre, conferen- sobre dedução automática, dedução automatizada, dedução é, usando computadores, ninguém vai achar que eu tenho que só falar de um lado. Todo mundo vai dizer, olha, seria mais razoável falar dos dois lados. Por outro, mas quando a gente fala a mesma coisa em relação a essa história de ter mulheres nas conferências, nos painéis, nos nos comitês de programa, a coisa que você recebe sempre de volta é que, ah, não, não tem mulher fazendo isso. Não tem... Eu não conheço ninguém que faça isso. Então, a gente tem que fazer tem que brigar muito para essa coisa, para as pessoas perceberem esses preconceitos implícitos, essas situações onde elas acham que estão sendo super razoáveis e não estão. Uma das coisas que eu acho bem engraçada nisso, o pessoal aqui de casa acha que não, que eu eu exagero, mas tem tem uma uma conta no Twitter chamada Man Who Has It All, é, que é simplesmente ele é, a, a pessoa que, que, que faz a, a conta lá, eu não sei se é homem ou se é mulher, mas é só, simplesmente eles falando as coisas que se dizem sobre mulheres, sobre homens. E aí é que você, ver, você vê qual o ridículo o negócio é. Tipo assim, você está falando de uma fulana que descobriu um cometa novo, e aí o que você diz é que ela está usando roupa de bolinha. né assim, a Pesquisadora fulana de roupa de bolinha preta... É... Então é assim, eu acho que que essa dificuldade que a gente tem é de mostrar para as pessoas onde esses preconceitos estão implícitos, onde é, onde as dificuldades surgem para gente. Na, a, a, essa história de mulheres serem sempre atropeladas em, em conversas, né? Você não sei se vocês viram o, o o debate entre os vice-presidentes e tal, e a, e a, e a Kamala Harris aí eu estou tentando falar aqui, me, dá, me deixa a minha chance aqui, deixa eu falar». Então, eu, eu acho que me ocorreu, depois que meus filhos estavam mais ou menos crescidos, que essa história precisava de algum tipo de defesa, que a gente precisava parar e, e mostrar essas coisas todas acontecendo. E, assim, na verdade mesmo, o que me aconteceu foi ir para uma, uma. Não sei se, é, se vocês conhecem, mas tem essa conferência chamada Logic in Computer Science, lex E eu fui numa um desses é, encontros de negócio, que eles chamam de business meeting, né? aquela coisa de você decidir como é que vai ser a próxima conferência, quais são as situações, como é que a gente está indo, se está a gente bem ou não. É? E foi a primeira vez em 25 anos, uma coisa assim, que tinha uma, uma chefe de programa sendo mulher. E ela começou, isso foi em 2013, e ela começou explicando um pouco dos dados de Lix. E eu fui ficando cada vez mais chocada. Falei, mas gente, não é possível que seja tão ruim assim. Não é possível que seja uma situação tão contra mulheres em termos de prêmios, números de participações. Como eu disse, ela era era a primeira comitê de... Program Chair, mulher. E, e quando eu comecei a conversar com as pessoas que estão perto de mim, assim, falando, gente, vocês estão vendo como que é absurdo que essa situação aqui é? As pessoas nem repararam. Assim, elas acharam que era mais um. Cara desse tipo tradicional. A situação é assim mesmo. Eu falei, não é possível. isso são, são, É, o, é a nossa comunidade. A gente não pode deixar ela ficar desse jeito. Aí em 2016, quando estava é, cele- celebrando eu já acho que os 30 anos de, de LIX, o Prakash Paganaden, que, é um, que era então o presidente do Siglog, virou para mim e falou, a gente estava almoçando, e ele falou: Ah, a gente vai fazer alguma coisa assim rápida sobre um, a história do LIX. Você quer falar alguma coisa? Eu falei, olha, Prakash, é, não, foi o Nat Shankar, que era o, 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 o presidente do comitê de programa, o chair do comitê de programa, eu falei, olha, eu, eu quero falar assim, mas você não vai gostar do que eu vou falar, é, pode ser? Aí ele falou, claro, manda ver, Valéria, aí eu, eu fiz uma palestra com seis slides rapidinho, assim, só, eu fiz entre o almoço e as duas e meia, que era a hora que ele queria que eu falasse, vezes, então não teve tempo de fazer nada muito é, organizado, nem muito bonito, não, e, e aí foi que eu falei, bom, então tá, então vamos à luta, vamos fazer essa coisa. E aí a gente começou a fazer esse Women in Logic, que é, que é uma conferência internacional, normalmente associada com leaks mesmo, mas que diz que, assim, cuja ideia maior é essa de que às vezes quando você tem uma, um, um grupo mais feminino, você tem uma... uma quando as pessoas que apresentam todas mulheres, você tem um, um ambiente mais acolhedor, menos competitivo, destrutivo. E, tal. E, e as pessoas gostam muito disso. Eu, pessoalmente, sou muito de briga mesmo, então eu não preciso muito de, desse estilo. Mas... <risos> mas eu acho assim que eu fui convencida pelas minhas amigas que isso era uma coisa super importante para muitas delas e depois da primeira, uh, da, do, da primeira workshop assim muitas alunas vieram me dizer que tinha sido uma coisa muito importante para elas então então por isso que tem todas essas alternati- essas uh, iniciativas tem, tem é, o Women in Logic tem o blog tem agora as Lógicas Brasileiras, tem tem as as contas de Twitter das Lógicas Brasileiras e e da Women in Logic, tem a conta de Slack da gente também, tem o grupo, que tem, tipo, 550 pessoas atualmente, mais ou menos o mesmo tamanho da lista de Lógica, Adolfo. Quer dizer... Não é, não é todo mundo que participa, não é todo mundo que é, que é entusiasmado, mas. Mas é interessante.
2: É, eu, eu acho interessante também que vocês, na lógica, né falando das mulheres da lógica, fizeram isso já há algum tempo. Né? Quando, quando foi esse evento de, do Lix? Foi em 2015? Não?
0: O, esse negócio do Lix foi em 2016, que, que foi minha hum. primeira palestra sobre isso. A primeira, o primeiro. Um, Workshop Women in Logic, foi em 2017, um ano depois. Foi na, foi num lugar super chique, foi na, na Islândia, em Reykjavik. Um, aí depois, no ano seguinte, foi em Oxford. No ano seguinte, foi em Vancouver. E esse ano, por causa da pandemia, era para ser em Paris, estava todo mundo todos <risos> entusiasmado com a ideia de ir para Paris. Mas foi tudo ao vivo, foi tudo... É, virtual, né, gravado e isso também, se vocês quiserem me perguntar sobre isso, eu quero falar sobre isso <risos> porque a gente teve uma, uma situação super engraçada com isso, né, é, a nossa coisa virtual estava indo super bem todo todo mundo animado assim, para mim eram duas e meia da manhã, quando eu estava fazendo o da do encontro lá que em Paris era num horário razoável, duas da tarde sei lá, não lembro direito, mas se a gente pode verificar e a Alexandra Silva, que é uma pessoa muito boa, muito competente, com capacidade de falar super ótima, estava falando sobre o atrapalho dela de em concorrência e autômata e, e essas coisas. E aí, quando ela acabou de fazer a palestra mais técnica dela, ela falou, bom, e agora eu queria falar um pouquinho sobre o porquê que a gente acha que é importante ter o Women in Logic, qual é a minha perspectiva no Women in Logic. E quando ela começou a falar sobre isso, o, a divulgação que estava acontecendo no YouTube foi cortada. E, e a gente ficou assim, meio, o quê? O, eu, como eu estava sendo... É, eu não, eu não, esse ano eu não sou mais organizadora... 2020, eu já não fui mais organizadora maior do Eminem Lodge, que A gente, eu sempre achei que a gente tinha que passar a bola. Então, a bola foi passada para um pessoal mais novo... Mas eu estava no telefone verificando o que estava acontecendo, porque eu era, eu, eu era no caso, é, Program Chair do Linearity, uma, uma, uma workshop diferente. E aí os caras, os caras da, que estavam lidando com o IT lá em Paris me mandaram mensagens urgentes, começou a pipocar aqui o negócio, dizendo, Galera, o que está acontecendo? O que aconteceu no, no, no Women Logic? Teve problema de zoom-bombing, teve problema de alguma coisa assim, dessas que a gente... Mas não, não tinha não teve nada. Era simplesmente que alguém, só, por algum motivo, disse para o pro, pro YouTube que isso que feria as, as normas de conduta. A palestra da Alexandra falando sobre por que a gente tem que fazer o Emílio Lógico feria as normas de conduta. E o Google tem essa, essa coisa de que eles tiram as coisas do ar imediatamente e depois, para colocar de volta, você precisa é, de um... De, de, é, eles tiram automaticamente, mas voltam quando é, algum humano verifica o que está acontecendo. Então, voltou no dia seguinte, mas o workshop era só um dia, não deu muito certo, foi meio Ah, complicado.
2: Que chato isso, isso é bem chato. Então, passando agora para um um outro tema, que a gente viu lá que no seu LinkedIn você, até a gente comentou que você é pesquisadora no no Topos Institute, e no seu LinkedIn você escreveu que você é brainstormer, né, O que é o Topos Institute e qual é o seu papel lá?
0: Ah, muito boa pergunta, Adolfo, mas eu acho que, na verdade, essa eu não posso responder direito. A gente, como como eu já expliquei em alguns outros lugares, aqui tem essa coisa de startups que que estão no modo stealth, quer dizer, que a gente ainda está andando debaixo do radar. Então, é é o que a gente tem. A gente tem uma, uma... uma companhia que 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 eu não posso falar muito sobre, entendeu? E já já estava começando a falar uma coisa que eu acho que eu não posso falar nem isso, assim, então, mas já tem um endereço formal em em Berkeley, já tem um, um escritório lá, mas eu, assim, a gente ainda não lançou oficialmente, então eu preciso ficar quietinha, Desculpa. Não, tudo, e, tudo e, bem, é, Não, tem, é
2: de, ser... tem, um, tem um site, né, que quem quiser mais tem algumas informações lá, as informações que podem ser publicadas estão lá no site, ah, a gente vai deixar é... na descrição.
1: É, e sobre ser brainstormer, é, ah, como eu... que é? Que nós ficamos, sabe, as as meninas do Emílias também ficaram bem curiosas com a sua atividade, porque daí disseram, Hum. olha, deve ser muito legal essa atividade.
0: É, não, a ideia de brainstorm é bem boa mesmo, porque a gente, gente, as pessoas que fazem parte do do Topos Institute são são também parte desse movimento chamado ACT, ou ACT, Applied Category Theory. E a teoria da gente aí, acho que essa eu posso falar um pouquinho, porque afinal já tem três anos de escolas e de de conferências e tal, é de que a gente tem que aplicar teoria de categorias a a problemas do mundo de verdade. né? É muito fácil aplicar teoria de categorias a problemas de matemática, mas a gente quer aplicá-las ao mundo real. E é, então, a ideia de que Existem mi- muitos, eu ia dizer milhares, mas isso é, uh, isso é hipérbole brasileira. né? Mas tem muitos projetos que a gente pode pensar em como usar a teoria de categorias no mundo real. E aí a dificuldade é você escolher quais são os que são mais produtivos imediatamente. né? É, é ter uma, uma noção de como é que você vai fazer para usar o que eles chamam aqui de low-hanging fruit, as coisas que estão mais fáceis, que são mais, a, mais acessíveis, para então criar uma certa uh, escadinha de fazer as coisas ficarem cada vez, de, uma, de uns projetos suportarem os outros, para a gente chegar num lugar onde a gente realmente está usando todas as nossas ferramentas para essa ideia de melhorar o mundo é, usando os, os instrumentos matemáticos da gente. Então, essa parte de decidir que projeto que vai aonde é que precisa de muito brainstorming, aí eu resolvi usar esse, esse, esse termo assim, mas é, é, não é assim, não é muito estabelecido, não, essa é, essa é, usa meio, é meio iniciante ainda, mas vamos, vamos fazer, gente, faz. bota lá no seu também, <risos> brainstorma nas, nas, nas Emílias.
1: <risos> não, nós achamos bem legal, né? <risos>
2: Acho que é a sua pergunta agora, Maria
1: Cláudia. Você tem pesquisado em lógica, né, em processamento de linguagem natural e também em teoria das categorias que você acabou de falar. E aí a gente quer saber como isso está relacionado, né, todos esses conceitos, conhecimentos, com os avanços em inteligência artificial.
0: Ah, não, esse é, é ótimo. Eu ia dizer que, na verdade, você é esqueceu uma parte, porque eu também faço um trabalho mais ou menos grande na parte de programação funcional e, e teoria de tipos como, como uma maneira de é, a, analisar e, e explicar o que acontece em computação. Né? Essa ideia de que programação funcional é uma... É, um, é, um, é, uma, é uma forma esqueletal de ver a programação em geral. Mas mas isso não tem muito a ver com o que eu faço em AI, não. O que eu faço mais em inteligência artificial, na verdade, vem da da parte de de linguagem. Então, eu acho, assim, que que se é para falar sobre essas coisas, eu acho divertidíssimo, mas eu acho, assim, que, que... uma das coisas que me incomoda um pouco é que as pessoas que fazem lógica muitas vezes não pensam muito sobre as aplicações de lógica a entendimento de linguagem natural. As pessoas que fazem lógica muitas vezes se desesperam, elas isso é muito ambíguo, não posso lidar com isso, aí preferem sair fora. Isso não é bom. A gente precisa realmente ajudar os computadores a entenderem Linguagem natural. Então, o que eu faço nessa área mais de linguagem natural não é tanto a parte mais de vetores, de de coisas mais recentes, de machine learning, que eu também faço um pouquinho, já tenho uns três ou quatro ou cinco papers nisso, mas é, é mais essa história de que eu acho a minha tese principal, na verdade, é que quando a gente pensa em entender linguagem natural, a gente precisa tanto de lógica quanto de machine learning. A gente precisa de aprendizado de máquina porque porque muitas das coisas que a gente quer quer entender não são lógicas o suficiente. Mas quando chega na altura de pensar de verdade, de raciocinar sobre as coisas que você já conseguiu extrair, você realmente precisa da sua lógica, né? Então, eu sempre faço esse, sempre dou esse exemplo que me incomoda muito que se quando se alguém disser que que tem que que, os, que, os bom, que as bombas em Benghazi mataram duas pessoas, é totalmente diferente de as bombas em Benghazi não mataram ninguém. Isso é uma coisa que é Logicamente contraditória, e se uma pessoa está falando uma coisa e a outra pessoa está falando a outra coisa, a gente não consegue conciliar. Enquanto que, se uma pessoa falar, é, mataram muita gente, ou mataram pouca gente, a gente sabe que, que isso é uma questão simplesmente de o que é muito, o que é pouco para outra pessoa. E isso vai muito nessa assim, uma área que eu não trabalhei ainda, mas eu entendo, pretendo trabalhar, é, que é essa história de, de fake news e, e, e essas coisas. Porque eu acho que. É, os computadores precisam saber fazer essa diferença, essa diferença entre coisas que são contraditórias e coisas que são meramente semelhantes ou que podem que são consistentes, que podem acontecer ao mesmo tempo e ou que podem ser diferentes perspectivas de pessoas diferentes sobre o mesmo sobre o mesmo incidente ou sobre a mesmo ação ou o mesmo evento. Essa palavra que eu estava procurando. Então, a minha minha contribuição na área de de inteligência artificial vai tanto pelo lado de fazer essa parte de extração de conhecimento, quanto pela parte de tentar organizar conhecimento. Então, na na área de organizar conhecimento, eu quero fazer. Estou bastante envolvida há muito tempo com. Vários tipos de knowledge graph, como se chamam, né, os grafos de conhecimento, mas eu ainda quero fazer muita coisa nesse sentido, porque uma das coisas que eu acho que é bem importante é que a gente não tem no Brasil nenhum nenhum grafo de conhecimento sobre a cultura brasileira. E, e assim, eu pessoalmente sou responsável com Alexandre Redmarker e vários outros amigos, vários colaboradores, por fazer um um, um WordNet, uma rede de palavras em português, mas a gente tende a usar o inglês como springboard, como, como alavanca, sabe? Para começar, para não começar do zero, começar de um lugar maior, a gente tende a usar o inglês. Mas a gente sempre sabe que, depois que fizer a tradução e, e tal, precisa, na verdade, adaptar e, 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 e crescer na direção das nossas coisas. Então, é, isso é uma coisa que eu já estou fazendo desde 2010, e que eu insisto em falar muito, que que é aí que a a minha inteligência artificial é é importante. Não só no WordNet, como a gente gente está fazendo, mas todas as outras coisas que tenham a ver com com fazer português ser levado mais a sério como uma uma língua, porque, afinal, é ou a quinta ou a sexta língua mais falada do mundo, e e a gente não pode, então, ficar na base de, de simplesmente... É, importar os conhecimentos e, e, e não fazer os nossos próprios grafos, os nossos próprios, gráficos, os nossos próprios é, recursos léxicos, os nossos próprios uh, tesauros e, e, e dicionários online, que todo mundo possa usar. sabe? A gente tem que ter todas essas coisas que, os, que o pessoal de língua inglesa tem, a gente precisa ter elas todas para a gente também, porque não são elas não são supérfluas, elas são necessárias para é, a gente poder viver numa sociedade digital brasileira do século XXI. A gente precisa ter esses, esses recursos, a gente precisa saber usá-los.
2: Muito bom. E você também, já eu já percebi em você que você tem um interesse também na questão do ensino da lógica, né? É, tu, contextualizando tudo que você falou, é também o fato de que você agora é uma professora visitante lá na PUC-Rio, como é que você imagina o ensino da lógica no futuro?
0: Ah, essa aí é difícil, adoro, essa aí é difícil. Eu não sei muito bem, não. Eu acho que, na verdade... Uh, tem tantas situações que estão complicadas a respeito de universidades em geral, a, a, a respeito de ensino em geral, que, que eu não sei muito bem como é que a gente vai fazer isso acontecer, não. Eu acho assim, que a gente já tem algumas é, iniciativas bem boas, e aí eu estou falando dos meus amigos no Brasil, né? por exemplo, o Marcos Silva, a Elaine, uh, o, o João Marcos, tem muita gente no Brasil já tentando... Falar mais de falácias, de como é que a lógica se, é, como se comunica com a situação de política e do mundo real, e, e muita gente também tentando fazer com que uh, as, as coisas mais matemáticas fiquem mais acessíveis, menos assustadoras para as pessoas. Eu acho que todas essas, essas diferentes iniciativas são importantes. E a gente precisa delas todas e de mais algumas, sabe? Porque não é. é, Não existe essa história de silver bullet, né? não existe essa história de uma solução única que que mate todos os problemas. A gente precisa trabalhar em todos esses problemas separadamente. Então, eu eu não tenho, assim. Quer dizer, eu concordo que que eu me preocupo, mas eu não tenho soluções muito prontas nisso, não infelizmente. Se eu tivesse, você já tinha ouvido falar, <risos> teria sido mais debatida.
2: E considerando também tudo que você falou até agora, você está você ali na fronteira, não sei se você considera que você é uma pessoa da computação, mas definitivamente você está na fronteira. Como é que você se interessou, como é que você chegou na área da computação?
0: Essa ah, é uma ótima pergunta também. É, eu, com, com, quer dizer, a gente não falou aquela parte de, de formação, não sei o quê, né? mas eu fiz, eu fiz é, graduação e mestrado em matemática na PUC, e aí apliquei para fazer um doutorado em uh, um Cambridge, na Inglaterra, mas esse tempo todo, em matemática também, mas esse tempo todo eu sempre queria, de, queria que a matemática fosse mais aplicada ao mundo real. Então, desde que eu entrei no Cambridge, eu já estava falando para as pessoas lá que eu queria, na verdade, era fazer computação, que estava ali só só porque eu sabia mais matemática do que computação. E aí, eu fiquei assistindo vários seminários, foi as primeiras vezes que eu vi coisas de de inteligência artificial, foi quando eu comecei a fazer o doutorado, eu eu, eu passava uma boa parte do meu tempo no, no laboratório de computação de Cambridge. E, e eu acho que, que, que uma das coisas que, que faz parte dessa sua pergunta anterior, que é essa história de como é que as coisas se organizam, é que, é que na verdade, é, as fronteiras tinham que ser muito menores. Né? Assim, de uma certa forma, eu trabalho em quatro áreas, né porque eu trabalho um tanto em matemática, um tanto em computação, um tanto em, em linguística computacional, que você pode pensar que é uma parte de linguística, um tanto em filosofia, Uma das coisas que eu sou mais orgulhosa de mim mesma é que eu fui convidada para ser do do steering board da da sociedade, do Sindicato Mundial de Filósofos da Ciência. Eu sou parte do steering board lá no momento, conselheira. Então, é assim, assim... não é que eu esteja falando coisas diferentes em cada uma dessas quatro áreas, não. Na verdade, nas quatro áreas eu estou defendendo a mesma história de que, é, de que lógica e matemática precisam ser usadas nessas coisas todas e que, é, quer dizer, a gente faz aquela, eu faço aquela coisa de sempre, né? Para os matemáticos eu digo que eles precisam falar de uma maneira mais clara para poder serem entendidos pelo outro lado. Para, os, para, as, para as pessoas de computação, eu digo que eles precisam ser mais... É, pensar mais no futuro e pensar mais em, na, na teoria do que eles estão fazendo em vez de simplesmente hackear. A três por quatro. Para os filósofos, eu digo que eles precisam pensar um tanto no que a língua conta para eles e no que a matemática conta para eles, que eles não podem ficar simplesmente pensando nos problemas que foram do, do, do Aristóteles. Então, assim, essas coisas não são tão desrelacionadas quanto parecem. Os Os problemas com que eu lido são mais ou menos os mesmos, mas em cada um desses diferentes campos você usa as as ferramentas daquele campo e tenta ver se se, se, se essa multidisciplinariedade realmente te traz mais coisas. E eu acho que que faz. né? Não sei se você viu, recentemente eu fiz uma palestra para o pessoal... Bem tradicional de teoria da prova, teoria da prova, matemática puramente. E eu estava tentando falar para eles: olha, vamos tentar aprender um pouquinho aqui do que o pessoal de linguagem faz, vamos tentar lembrar de, de é, fazer um pre-banking, um, um, um repositório de árvores, mas dos nossos teoremas e das nossas provas. Porque tê-los num lugar onde qualquer aluno possa olhar é uma coisa que, que ajuda para caramba assim ajuda a gente a ver é, tendências ajuda a gente a pensar no que maneiras de modificar as coisas é, facilita a vida de quem vier depois né assim porque por exemplo hoje o Adolfo está super Competente está fazendo prova que nem um, 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 que nem um computadorzinho. E, e eu hoje estou devagar, não estou conseguindo ver uma coisa óbvia, assim, que, que era só usar essa regrinha aqui e vai funcionar. Quando a gente coloca essas coisas todas em tree faz quando a gente começa a fazer, como eu estava falando do, de fazer é, dicionário e tesauro de, de língua, você pode fazer essas coisas de matemática também, de, de, de provas também. E isso, assim, e aí você pode até fazer machine learning dessas provas, e é isso que eu estava falando, que era a minha palestra nesse outro seminário. Então, quer dizer, esse é um exemplo básico, um dos exemplos básicos de usar métodos e ferramentas de linguagem para a teoria da prova, para um pedaço de matemática. E eu tenho vários outros exemplos desse estilo, de que você pega as ferramentas de um lado e simplesmente puxa eles para o outro lado e, e, e vê o que, que você consegue fazer mais. É aquela história de... É, 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 generalizando a história de, é, de, do, do Newton de, que de ficar nos no, no, no ombros dos gigantes, né? você quer fazer isso colocar em vários gigantes, Eu não quero uma linha de gigante mas vários gigantes diferentes.
2: Certo. Eu, já que você falou já a questão da sua formação, né, que você fez doutorado lá em Cambridge, é, primeiro uma coisa que eu teria curiosidade é que, na época, deve ter sido uma burocracia engraçada, né, que ah, é. papel, Sim. carta vai, carta volta, né, era um... Mas, enfim, mas eu, eu, eu me lembro que eu... eu é em primeiro lugar, essa questão da lógica né, tem toda essa multidisciplinaridade, que eu, eu sou uma pessoa com graduação, mestrado e doutorado em computação, mas sempre tanto, tanto trabalho de graduação, TCC, quanto mestrado, com doutorado, foi em lógica para computação. Eu, tô, eu sempre me considerei meio um pouco intruso, né, que eu tô, tô aqui fazendo uma coisa, mas tem o um pessoal lá da, da filosofia e da, da matemática, esses são que realmente entendem de lógica, né. Mas eu tive num evento lá em Cambridge, que foi até quando eu conheci você pessoalmente lá, o professor Rui de Queiroz indicou a gente aí, nesse evento era uma Summer School de Lógica em Computação, se não me engano, acho que o nome era é esse. E quem estava lá na, na palestra, e, e, tava, quer dizer, estava no, no, na Summer School e deu palestra, foi o Robin Milner, que ganhou, ganhou o prêmio principal de... de, de entre os cientistas da computação, que é o Turing Award, né? Então, definitivamente é algo que está tá relacionado. Então, você lembra dessa Summer School? Você deve ter participado de vários eventos que você estava lá no, no centro mesmo, lá em Cambridge, é, né?
0: É, eu de vários eventos, fiz várias palestras, que até hoje ainda estou tentando é, escrever algumas delas. Uhum. Mas, é, e, e eu lembro também de uma festa lá na casa do Robin Milner, no, no, no jardim dele, depois da, da coisa... É, não, é... Eu acho assim que você não tem nada de intruso. Eu acho que a lógica é de nós todos, né? Assim, os filósofos têm uma, um certo, claim, têm um certo uh, razão para achar que é deles. Os matemáticos têm uma certa razão para achar que é deles. É, os, as pessoas da computação têm mais razão do que ninguém para achar que é deles. Então eu acho assim que não tem nada de intruso. E, e eu acho também que, que 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 por outro lado, assim, se isso é muito dis, multidisciplinar e faz com que o nosso campo seja tão divertido, por outro lado, dificulta a nossa vida um tanto, né? porque não é nada tão esperto para se dizer, mas o fato é que toda vez que tem duas áreas falando sobre a mesma coisa, você tem sempre essa essa situação de que uma pessoa vai falar o que ela acha que é importante, a outra vai olhar e falar, "Mas, mas isso é óbvio, e, e a, o outro vai fazer o mesmo, exatamente o contrário, né? vai dizer, não, mas então eu vou falar o que, que eu acho que é legal do que você está fazendo, é isso, e a pessoa fala, mas isso é óbvio para mim. Então, tem sempre essa dificuldade em, em coisas multidisciplinares, é, de que as duas pessoas têm que, de uma certa forma, ir para o mínimo, é, para o denominador comum, e, por outro lado, que quando você consegue fazer a, a informação realmente passar para os dois lados, aí você consegue chegar numa coisa mais, melhor do que as duas que, que as duas semi facetas mas é, então quer dizer para gente que faz lógica e isso é um problema que eu tenho muito com lógica, com as pessoas de, as mulheres na lógica né porque é, tem que tem que aceitar assim né que tem que aceitar a gente quer aceitar as pessoas em várias diferentes coisas diferentes mas os, os, os critérios são bem diferentes né as pessoas é, vão Assim, puramente matemática num problema não funciona para os filósofos com razão e por outro lado simplesmente uma digressão sobre por que, que isso é, seria importante ou não seria importante não funciona para os matemáticos as meninas ficam estérias, querendo, querendo recusar os papers eu tenho que falar, não, não, peraí gente é, é multidisciplinar aqui estamos, estamos numa situação multidisciplinar Então, eu acho que que tem um lado bom e um lado ruim dessa dessa multidisciplinaridade da gente, mas, por outro lado, eu acho que é uma coisa que vai acontecer mais e mais, né? Assim, o pessoal que faz biologia e bioinformática, eu tenho certeza que eles têm o mesmo problema. O cara da biologia diz, mas isso aqui é o que é o importante, e o cara da bioinformática diz, mas isso é óbvio, eu não quero nem saber, e e vice-versa, né, e, e, e assim para coisas tipo cog, cognição e tal precisa dessas áreas todas né precisa de tudo, tudo que todos os pedacinhos que a gente não entende direito para economia para lidar com mudança do clima que é uma coisa que a gente sabe que é o nosso problema maior que a gente às vezes fica achando que é o Trump mas não tem ou, ou Bolsonaro mas não é tem tem um problema do clima que as pessoas precisam realmente se dar conta de que não tem planeta B, não tem outro planeta, nem mesmo para os trilhardários multimilionários do mundo, nem, não dá, não dá para ele nem para Marte, nem para lugar nenhum. Então, precisa fazer, tomar conta da casa da gente, tem, tem que limpar, tem que parar de, de consumir, tem que, tem que dar comida para as pessoas, essas coisas todas.
1: Então, daí uma outra questão que a gente faz, né, para as mulheres que vêm aqui conversar com a gente, é a respeito do inglês e da matemática. O quanto você acha que eles são essenciais é, para quem quer seguir carreira na computação, e também falando de lógica, né, acho que é importante você dizer para a gente.
0: Eu acho que os dois são essenciais, né, que. que tem que saber matemática e tem que saber inglês. É, eu acho que... É, eu, eu Como estava falando, eu acho muito importante também a gente tentar preservar o português e preservar as línguas indígenas do Brasil. Isso é uma das coisas que me preocupa pessoalmente muito. É, Estou querendo fazer um outro WordNet que fosse de Guarani, Tupi e Piranhar, essas coisas todas. É, eu acho que que, que assim, é muito importante preservar a diversidade cultural do mundo, porque do jeito que a gente está indo, as coisas estão ficando cada vez mais uh, vanila, né o baunilha, tudo. É. Mas, mas eu acho que não tem jeito de não saber inglês, acho que não tem... É, a gente vive numa sociedade é, digital que é universal e então você precisa ser capaz de se comunicar em inglês e, 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 e s- entender em inglês. É, não estou dizendo que a gente não precisa continuar fazendo nossas coisas que traduzem automaticamente, não estão cada vez melhores, e é uma coisa super importante continuar nessa, nessa, nessa pesquisa de, de melhorar as traduções e, e melhorar suma- os sumários, os, res- os resumos e tal, mas, mas acho que as pessoas precisam também é, aprender. Eu acho que não tem mais lugar no mundo para aquela coisa de que cada um vive no seu canto. O mundo é realmente uma aldeia global. E, e, do mesmo jeito que o vírus sai de um lado e acaba do outro, desse mesmo jeito, a, a, a informação precisa sair do, de um lugar e chegar no outro. A gente precisa saber o que está que acontecendo no interior da Mongólia. Eu não estou querendo ser muito bandida com a Mongólia, mas eu só estou dizendo que é um lugar bem... Assim, pensa num lugar bem distante, ou, ou da, da África. A gente precisa saber do que está que acontecendo em tudo quanto é lado. E eles precisam saber o que está acontecendo com a gente. Então, precisa de ter algum tipo de língua franca para essa comunicação acontecer. E essa língua franca é tanto a matemática quanto, infelizmente, no momento, o inglês. E como é que
2: é, seria interessante saber também como é que era antes da pandemia o seu dia a dia? Se você... <risos> você Bom, tinha... antes
0: da pandemia, eu estava trabalhando na Samsung. Então, era uma coisa muito interessante porque a Samsung Research America tem... Um, tem um estilo bem legal para os seus pesquisadores. Então, por exemplo, tem tem um coffee bar lá com todos os tipos de café super chiques, não sei o que Você chega lá e os caras fazem para você de manhã e tal. E tem tem uma série de perks, como eles chamam, uma série de atrativos para os seus funcionários. tipo Por exemplo, você chega lá e eles, eles... Muitos deles você paga também, né? você paga para alguém lavar o seu carro, ou uh, você pode pagar... Eles fazem o um cabeleireiro na quarta-feira para se você quiser cortar o cabelo com eles. É, tem aquela coisa de, é, roupa... Um, se você não quiser lavar a roupa na sua casa, você pode simplesmente trazer tudo e eles lidam com isso e te devolvem tudo passadinho, não sei o quê. Então, tem uma série de... E a comida lá é fantástica. Assim, a gente tem oito counters para você comer o que você gostar. Tem sushi todo dia, tem comida chinesa todo dia, pizza todo dia, uh, hambúrgueres, uh, todos os tipos de comida, mais uns tantos. Três diferentes tipos de coreano para você se divertir, mais sanduíche, a comida fantástica, em particular. Então, quer dizer, era uma coisa assim bem interessante de, de, de chegar lá, trabalhar e... e passassem quantas horas quisesse né, trabalhando no, no laboratório. Tem um lado super bom, que é esse lado de, das, desses perks todos, mas, mas tem um lado meio ruim também, né, de que é, eu acho que é, as pessoas estão sendo é, essa coisa dessas comidas todas, desses, desses serviços todos, são um prol de você só ficar trabalhando no seu lugar para o seu empregador e isso eu acho que tem um, um lado socialmente deplorável que é essa história de você não pensar muito no, na área onde você está, nas pessoas que estão perto e quanto que, quanto que, que o silicon Valley está tá, é, causando de problemas, não sei se vocês viram as história dos, dos ônibus aqui que levam, as, que levam as pessoas de São Francisco para o sul da, da, da Península, é, que são assim meio representativos dessa, dessa, dessa divisão entre, entre a indústria, a tech industry e, e as, os lugares. né? Então, tem uma, uma, um lado meio ruim disso, mas, é, mas por outro lado, também tem esse lado bom de que, de que você tem pessoas tão espertinhas, não sei o que de repente, se, se conseguisse redirecionar uma parte dessa competência dessas pessoas para coisas que fossem mais socialmente úteis, a gente estaria numa situação bem melhor.
2: Mas hoje em dia você está completamente em casa, trabalhando online. Sim,
0: né? <risos> Todo mundo está totalmente em casa Por causa da pandemia e, e assim, eu não sei vocês Mas assim tem muito Zoom demais Às vezes né? E, e, e se ainda for Zoom A gente ainda pelo menos não sabe o que, fa- o que faz né? Uma das coisas que me confunde Um tanto é essa história de que tem alguns WebEx, tem alguns BlueJeans Tem uns, uns Black Bo- Blackboard 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 Black, blank Black Bolt, né? tem um negócio que eles têm lá em Sheffield. Então, tem uma série de WebEx, tem uma série de, de, de plataformas diferentes, Google Meet, que a gente está falando agora, e aí você às vezes se confunde um pouco no que, que, se, o que, que você faz em qual, como é que você sai de cada um. E eu acho que a gente está realmente inventando uma etiqueta nova, né? aquela coisa de é, se como é que você faz para dizer tchau. Uh, eu, eu notei, por exemplo, que no Brasil as pessoas fazem, falam bom dia no chat quando entram, ou boa tarde. Isso me parece super esquisito, que você tem um, 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 um grupo de 40 pessoas, todo mundo escrevendo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É meio ridículo, né? Desculpa, mas assim, não me parece uma coisa muito razoável. Por outro lado, uma coisa que eu achei que é super bonitinha é que as pessoas realmente fazem tchau tchau para todo mundo quando vão embora. Então, assim, eu acho que algumas, dos, algumas dos, das algumas diferenças que a gente tem como sociedade vão já estão se mostrando nas nas coisas de nas coisas é, de zoom de, 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 de mecanismos dos mecanismos de, de comunicação mais digitais e elas são interessantes.
1: Né? Já que você falou disso, né, de que no chat a gente coloca bom dia aqui. Como que é aí então? Como são as reuniões?
0: Eu acho que ninguém coloca bom dia, porque assim, você sabe que está lá para conversar, né? Então, assim, não tem uma, uma, uma noção. De... Já
1: começa Eu... a falar.
0: Uhum. A falar, normalmente a pessoa que é a organizadora o organizador começa né dizendo bom dia essa pessoa fala bom dia para todo mundo porque tá broadcasting mas é, ninguém fala individualmente é, Assim, o que eu acho engraçado é que, na verdade, as pessoas quando falam no Brasil é porque elas estão chegando, tão, muitas vezes, 20, 30 minutos no meio da conversa vem um bom dia.
1: <risos> vem um bom dia atrasado ainda. <risos> Bom, mas a próxima pergunta é a seguinte, você enfrentou alguma dificuldade na escola ou ou na academia, durante a graduação, né? ou no trabalho, depois?
0: Não não tem dificuldade, né, Maria Cláudia? Todo mundo enfrenta muita dificuldade, né? Tem mais dificuldades por ser mulher, você
1: conseguiu identificar bastante.
0: Não sei se eu consegui identificar bastante, mas eu acho que a gente encontra, todo mundo encontra muita dificuldade por ser mulher. Uh, eu acho que assim algumas são tão óbvias que, que a gente não precisa nem... assim Não devia nem ter que notar. Mas a coisa tipo, por exemplo, uh, essa história de que tem um, um, um biológico, um relógio biológico, e você só pode ter filho numa certa... Para a mulher, ela só pode ter filho numa época mais ou menos limitada entre né, crescer e começar a faculdade e terminar o doutorado, uma coisa assim tal, que, que tem um, um relógio biológico forte ali, é, é uma coisa óbvia. É, parece que ainda é pior no, no, em Israel. Eu tenho uma amiga israelense que estava me contando que ainda tem esse problema de que lá ainda tem o uh, um serviço militar, né? Que, elas, que todas as mulheres têm que fazer também, e ainda tem a coisa de, de que eles insistem que você ganhe uma... Se você quiser ser cientista, né, quiser ser pesquisador e tal, que você ainda precisa fazer um, um projeto, ganhar o seu projeto antes de ter não sei quantos anos, não sei o quê. E, então, quer dizer, você pode escolher, você pode fazer esse projeto, conseguir um projeto de, de alguém que, que é mais ou menos tipo o CNPq da gente, ou... A PESC, o Cipnet, essas coisas, ou você pode ter filho, tá? é uma, uma decisão mais cruel ainda do que é, em outros lugares, onde pelo menos, é, porque lá tem uma, uma data parece que tem uma data fixa, eu, a gente tem que verificar, eu não, não quero é, falar besteira, não, não quero falar besteira, mas assim parece que tem uma coisa bem limitada dizendo que a idade maior para fazer para ganhar esse projeto é com sei lá, 28 anos, uma coisa assim, sei lá, que anos. Então, é, essas coisas são óbvias, deviam ser óbvias para todo mundo, é, mas não são. Né? Então, assim, em alguns lugares a gente consegue, é, alguns, em alguns lugares você consegue parar uma bolsa. Se você tem um, um postdoc, você pode falar, não, agora eu estou grávida, eu vou parar o meu postdoc daqui para lá e, e, e o tempo deve ser é, recalculado e tal. E isso é importante, bem necessário. É, mas cada uma dessas coisas, como sempre, não, 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 não resolvem o problema. Você precisa de fazer todas elas. né E eu acho assim que uma das coisas maiores essa história de, de lidar com criança é, tem que ser uma coisa da sociedade e das partners, e, e, e das parcerias né assim mulher não tem filho só ela mulher normalmente tem filho com alguém e as duas pessoas precisam podem ser duas mulheres dois homens ou é né, nem só mulher homem também tem dois filhos, dois homens que têm um filho também, os dois têm que fazer parte do, da coisa, não tem essa, essa situação de, de passar toda a responsabilidade para uma pessoa. Porque a sociedade precisa das pessoas, das, das crianças, das, das, do, re, do re, replacement de gente, né? então não é para ser é, individual. E eu acho assim que, que essas coisas que são mais ou menos óbvias demoram muito para entrar na cabeça das pessoas, e quando entram, muitas vezes entram erradas. né? Você encontra as pessoas falando coisas do tipo, ah, não, mas agora é muito bom ser mulher, porque tem sempre a possibilidade de de você entrar mais fácil, porque tem a corta para a mulher, ou tem.. você tem uma chance de parar o relógio para o pro seu, pro seu postdoc, e a gente então tem essa coisa bem grande de, de ter que brigar contra isso também. E é impressionante a, a situação de, do preconceito nas, nas coisas menores. Por exemplo, eu descobri bem recentemente que por exemplo muitos desses lugares que eu acho uma das coisas ótimas que a gente precisava ter no Brasil a gente não tem direito ainda são esses centros de, de pesquisa que fazem que juntam justamente pessoas de várias áreas diferentes mas pensando num problema ou numa coleção de problemas é, comum e aí você tem aquelas pessoas que vão para esse negócio e, e aí o que, que você faz com os filhos né assim eu passei a, a minha assim eu já fiz palestra balançando bebezinho no, no colo torcendo para não chorar. Eu, eu já fiz, eu, eu, levei, eu arranjava é, babás, nanis, não sei o quê, e pagava assim para levar para lugares diferentes, pagar tudo, né? porque se você quer mesmo fazer, você tem que ir. né? E aí não dá para... Pra... Eu, eu fazia com o marido essa história de... Nós dois estamos é, dando aula em Praga, na, na, então, Tchecoslováquia, acho que ainda era a Tchecoslováquia, em 96 A gente fazia assim, eu dava minha aula e ele ficava passeando o neném no, no metrô, para cima e para baixo, porque eu estava chovendo, não tinha nem como te levar para parque, nem nada. Então, quando ele, eu acabava de dar minha aula e passava o bebê, e ele ia dar o curso dele. É, sabe, é, é, é difícil. É muito difícil para gente. E eu descobri bem recentemente que em alguns desses centros de pesquisa na Europa, os filhos não são aceitos. Eu vou conversar que O Dagstool foi um dos melhores que eu fiz. Eu fui com, com, com os filhos, é, com a babá, eles tinham lugar para todo mundo, é, e, e as pessoas até fizeram uma festinha para minha filha, que tava de, que tinha quatro anos, não sei o que, e estava se sentindo... Meio ridícula no meio de todos esses cientistas, não sei o que, não sei o que. É, uma das minhas amigas lá fez uma, começou a fazer uma festinha, acabou todo mundo fazendo uma festinha para ela, que. De, é, daquela história da, da Alice, de desaniversário. <risos> Era o desaniversário da Ana, que foi comemorado lá no Dagstool. Então, bem, bem razoável. Enquanto que na França, que é um lugar que normalmente é muito melhor em termos de. Pensar em mulheres e na, na, nas coisas de mães, não sei o quê, o, o centro de, de um dos centros matemáticos lá simplesmente diz que não, não filhos. Não aceitamos. Então, assim, você encontra essas dificuldades uma a uma, né? Você vai achando, não, não, isso aqui é Europa, já deu certo, já, o neguinho já pensou nessas coisas, não. Nope. Volta atrás tem muitas, assim, se, se, se você quiser eu faço uma listinha de todas as, as situações, mas acho que para mim, por exemplo, pessoalmente, uma das coisas mais difíceis foi, foi chegar na Inglaterra, porque eu não falava inglês nenhum, eu, eu tinha pensado que eu ia para a França, eu, tinha, eu falava francês relativamente bem naquelas alturas, atualmente não falo nada, mas naquela altura eu falava mais ou menos bem, e aí eu cheguei na, na Inglaterra sem falar nada. Eu conseguia, claro, ler. Né? Fiz todos os exames, passei bem, não sei que nos exames de inglês, porque inglês para ler é fácil, né, gente? Mas para para falar é diferente. Então eu cheguei lá e, e assim, o porteiro lá, do, o porteiro dos do, do prédios da matemática em Cambridge. É, sempre brincava comigo, que ele falava assim, pois é, Valéria, você chegou aqui sem falar nada, e agora você está aí falando essas coisas todas que eu não entendo. Não sei. Eu fui a única pessoa do Departamento de Matemática convidada para a festa de, de aposentadoria dele. Então, foi nessa né, situação que ele falou, pois é. mas é, como se, Por isso que eu estou falando isso, só por causa da história que você estava falando, de que se, de, se precisa de inglês se precisa de matemática. Eu
2: acho que preciso. Legal. E aí a gente já, já conversou um pouco sobre isso, que você participa do Lógicas Brasileiras, né? Women in Logic, você tem um, um blog chamado Logic for All. A gente viu alguma coisa também na sua página de você ter alguma, alguma coisa relacionada com o ACMW, que é o Programa ah, de Bolsa? Há muitos anos, desde
0: 2015 que eu trabalho para eles. Eu... eu... Eu comecei fazendo parte do, do comitê julga, de julgamento das. das o, o IC, é, 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 não é ECMW, é, quer dizer, é, é a Scholarship Committee deles. É, então, a ideia lá foi: foi tem uma, uma, uma professora chamada Elaine Wayuka, or something. Eu sei ler, não sei falar direito o nome dela porque em inglês nome de gente depende da pessoa, né? Mas ela criou essa ideia de que, de que seria bem interessante convidar, é, ter mulheres que fossem para conferências mesmo sem ter paper para apresentar. Então a ideia desse, desse comitê é exatamente dar uh, uh, o preço de passagem e de, de da conferência para as pessoas. E É claro que a gente tem um dinheiro muito e aí ela conseguiu que, que primeiro a Microsoft e Oracle atualmente a Google e Oracle que tem um, um, um budget para isso e é claro que o problema com isso é que o dinheiro é muito pequeno e é claro que tem muita gente que, assim, as pessoas não sabem muito sobre esse sobre esse sistema né então não é a gente não fica totalmente é, sufocado com números pedidos, porque as pessoas não conhecem. Mas quem conhece sabe que pode aplicar, não sei o quê. É, a gente acaba tendo muitos pedidos e é muito difícil de decidir quem que leva e quem que não leva. Então, eu, certas alturas, resolvi que eu não queria ser mais parte do julgamento dessa história, que estava me incomodando muito. E aí eu resolvi... Atualmente, o que eu faço para eles é simplesmente escrever um pouquinho... Uh, o que está acontecendo, fazia as, news, as newsletter deles do, da escola, do comitê de scholarship, chip, porque, é, porque, na verdade, acho que eu nem contei isso também, mas eu, eu já fui, eu, eu comecei, antes de fazer matemática, eu fiz um ano de jornalismo. Eu, é, eu fiz um ano de jornalismo e meio de direito, então, assim, eu tinha uma coisa mais... Quando eu estava fazendo é, quando eu estava na, na, na escola as pessoas sempre achavam que eu seria muito mais é, que, matemática era a minha pior área ficamos assim é, que eu era muito melhor para história geografia essas coisas então assim eu, eu escrevo para eles mas não mas não escrevo muito bem né? então tem que tem que tem que continuar tentando eu, eu acho que assim que que é uma coisa importante é, de fazer descrever as possibilidades que existem, porque, como a gente está falando, as pessoas não sabem que esse esse scholarship existe. Mas mas muitas dessas maneiras mais institucionais não são tão... (risos) Se se a gente estivesse falando de produto em computação, a gente ia dizer que não são scalable, que não ia... a gente consegue fazer, é importante fazer, mostra para alguns, não sei o quê, mas a gente sabe que não vai chegar lá em termos de de ser para todo mundo. Então, é assim, é mais uma coisa, tipo, para mostrar que é possível, não é?
2: É, em parte porque o problema é justamente o problema que o Emílias tenta atacar, digamos, né? não sei se é a melhor palavra, mas tentar auxiliar a, a, a resolução, que é por exemplo, a gente, nós, eu e a Maria Cláudia, somos professores de, dos cursos nossos da, da, da UTRT Curitiba, que são Engenharia de Computação e Sistema de Formação, e para turmas de 44 alunos, geralmente tem 4, 5, 8 no máximo, se um dia chega a 10 de, de 44, a gente faz uma festa, porque é muita, muita menina. Mas, então, é por isso que a gente... Gosta não só de, de fazer o nosso trabalho, mas também de a gente que já convidou aqui para o podcast pessoas do Pai Ladies, né, que faz um trabalho muito interessante, do Women Tech Makers e de, de, de vários grupos de apoio a mulheres na, na computação.
0: É, precisa de todo mundo, né? Precisa de todo mundo fazendo todo o trabalho que conseguir, porque é, é, um, é um problema difícil mesmo, não é e a gente até tem que lidar com o neguinho dizendo que não é problemático que não, assim que isso é uma coisa que eu ouço muitas vezes não sei se vocês ouvem, mas é, eu ouço muitas vezes tipo assim, vocês as mulheres não querem fazer computação por que, que não deixar elas ficarem quietas no canto delas
1: é cada um a gente ouve cada coisa, né mas eu acho que o importante é que cada um plante uma sementinha e cada um faça a sua parte, daí a gente vai conseguir realmente pelo menos ir fazendo com que as pessoas se conscientizem mais, né? Eu acho que a mudança vai demorar, é a longo prazo. Mas a conscientização, quem sabe, né? A gente vai conseguindo cada vez mais gente conscientizada em relação a isso, né? Mais uma outra pergunta é se alguma mulher te inspirou na carreira.
0: Hum, eu acho assim que Quando eu estava fazendo minha graduação em matemática, eu não achava. Assim, eu tinha várias professoras mulheres. Não diria que nenhuma delas em particular me inspirou, mas eu não achava nada de diferente. Ter várias. Assim, a diretora do departamento de matemática era mulher. Eu tive várias e várias professoras mulheres. Na informática, tinham várias mulheres nessas alturas. Não era assim, eu acho que na verdade, de uma maneira meio engraçada, os anos set... no final dos anos 70, princípio dos anos 80, era uma coisa que era mais normal do que é atualmente. É. Então, eu acho que na verdade, para mim, essa história de 2016 e 2013 foi uma, coisa, uma, uma conscientização de que eu tinha pensado que era só uma questão de é, que, que o tempo ia passar e as coisas iam melhorar e em vez de o tempo passar e as coisas melhorarem, as coisas pioraram e pioraram consideravelmente em termos de números. Então, foi uma das uma das razões pelas quais eu resolvi que era importante fazer alguma coisa, é porque é, a gente, assim, muita gente que nem eu pensou que ia melhorar naturalmente, né? Que que era uma questão simplesmente de das pessoas, pessoas verem outras pessoas fazerem as coisas e tal e que tudo ia dar certo. É, não deu <risos> precisa ser batalhado então yeah. assim, é, não, meu... uma mulher em particular que, que... e eu, eu fico assim, assim às vezes até meio chocada com a incompetência da gente em, da gente mulher em mostrar o trabalho das outras mulheres né a incompetência da gente de de lembrar das, das nossas mães né? é, nas coisas. Tipo, então, por isso que eu faço, tenho, eu tenho uma outra iniciativa aí, que eu também faço meu Ada Lovelace Day todo ano, desde 2011, é, que é, tentando mostrar alguma dessas as pessoas que, que, que foram importantes e que a gente às vezes não, nem sabe que são mulheres, né? a gente às vezes vê só o sobrenome, não, não sabe nem que é mulher. Mas, principalmente, eu queria, eu, queria, eu queria... Quer dizer, eu tenho um plano agora de fazer um só de brasileiras. assim de, A gente tem... Não posso falar disso também, não. Senão posso destruir a, a surpresa das meninas. Ideia. Uhum. Mas eu acho assim, que a gente precisa fazer mais coisas sobre as brasileiras que fizeram, porque teve muita brasileira importante e, e cujo nome a gente esquece completamente. Né?
1: Sim. É verdade, a gente também faz uma da Lovelace todo ano, né, desde 2014, eu acho, e gostei de saber que você também faz, olha, vamos, quem sabe, nos reunir no próximo evento, né? no próximo ano, para fazer. Vamos,
0: vamos, vamos é, pelo menos, falar uma da outra, né? Do, do... Isso. Não, eu, eu faço desde 2011, se você olhar no meu, um, se você for no meu blog... Logic for All e pedir Adelaide né? Você vai ser todas anteriormente.
1: Legal, tem que divulgar mesmo, não é? Emília, também.
0: Tem, tem uma, uma, uma professora... Uh, uh, tem, tem várias coisas que eu acho, assim, interessantes, que eu tentei por uns tempos fazer é, tipos diferentes de situações. Então, é, mais matemática, mais computação... Uma das minhas. Uh, Lace, hero, uma das heroínas da Ada Lovelace foi. Um, um, ah, gente. Ka, uh, Karen Spark Jones, que, que, na verdade, foi a pessoa que inventou essa ideia de TFIDF, idf a, a base da, dessa, dessa área toda de é, extração de conhecimento, extração de. E, e, E as pessoas, muitas vezes, nunca ouviram ouviram falar nela. Ela ela, foi uma das primeiras lá. Eu também coloquei recentemente... E eu conheci ela bastante lá em Cambridge, mas aí eu também coloquei uma que é uma amiga minha que foi do meu ano na PUC, que é, na verdade, a diretora-geral dos dos laboratórios, dos dos telescópios mundiais, aqueles que, que estão no Peru, na Patagônia, não sei o quê. Ela ela é professora e e diretora do Departamento de Cosmologia da da Universidade de Chicago. E a gente fez, primeiro, a gente fez graduação no PUC juntas. então E assim... Tem, tem muita mulher fazendo muita coisa, mas mulher não é muito boa de botar a boca no trombone e dizer quão boas elas são, né? Então, assim, a gente tem que falar umas das outras, tem que, tem, tem que lembrar, olha, fulaninha ali fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. É, então, eu, assim, acho que você tem toda a razão, a gente precisa fazer uma... Uma das coisas que eu estava pensando também é que, em vez de fazer uma Adela Lovelace uma mulher por ano, que é o que eu tenho feito, a gente talvez precisasse aumentar os números, né? sei lá, fazer uma por mês ou uma coisa assim, sei lá. Mas isso é uma coisa que eu acho que vocês estão fazendo muito bem que eu não sou muito competente, essa coisa de fazer é, dos podcasts o tempo todo. Essa permanência custa muito, né? Gasta muito, muito esforço. Isso a gente precisa de amigos para fazer com porque é difícil. Parabéns, não? Não. <risos>
1: É verdade, mas o que você falou também é verdade, né, a gente não não se mostra tanto, não não tem um bom marketing, né, é é diferente do que acontece com os homens, né, é aquilo que dizem, não
0: não são todos que são bons nesse marketing, não, mas
1: assim, em geral, não não são todos, mas em geral, né, é aquilo que dizem também sobre, ah, vai fazer um, vai se preparando para uma entrevista de emprego, né, aí vê lá quais são as as habilidades necessárias, né, os requisitos. A mulher já se ela não tiver tudo aquilo, ela não entra, né? E o homem entra. É. Então,
0: metade, ele sabe?
1: E ele consegue, né, ele consegue ir lá e fazer um bom marketing daquilo que ele sabe, né, e algumas vezes também falar do que ele não sabe, e a mulher não, fica insegura, ah, não, não vou porque eu não, não, não sei tudo isso, então é isso que a gente precisa mudar nessas meninas que estão vindo por aí, acho que também faz parte, né, da ideia do Emília justamente mostrar isso, né? que você pode, né? mesmo que você não saiba tudo, porque ninguém sabe tudo, na verdade.
0: É, é, é um jogo de, 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 de aconchambramento. Né? Eu, eu sei isso, você quer aquilo, a gente chega lá, eu mostro mais um pouquinho do que eu posso fazer extra, que você não tinha pensado, vice-versa. Então, é, não, tem toda razão. É, é, é uma das coisas que é bem importante, isso que vocês estão fazendo, que é muito bom de... Lembrar as pessoas de que é assim que funciona, né? Que...
1: Que não é... É, as parcerias são importantes. Importante.
2: Né? Uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que a gente vai mudar um pouquinho pela, pela sua área, mas é o que é que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na lógica ou na computação?
0: O que, que eu faço? O que? Adolfo, repete aí, por favor.
2: O que você diria para meninas De... ou mulheres?
0: Ah, que tá fazendo a coisa certa. Se quer fazer computação, tá fazendo a coisa certa. Porque o mundo vai ser, é cada vez mais computacional e é o que a gente precisa fazer. Agora, que não é fácil? Não, não é fácil. Mas nada no mundo é fácil, né? Quer dizer, então não tem, não é particular, não é mais difícil que o resto do mundo, eu, eu não acho e por outro lado os as recompensas são maiores de uma certa forma porque é, você pode realmente mudar o mundo um tanto assim tem, tem coisas que são muito é, muito interessantes quando a gente estava fazendo quando eu estava fazendo startup competindo com o Google quando a gente lançou o o Search Engine, a sensação de milhares e milhares de de respostas chegaram para a gente dizendo coisas ruins, na maior parte, mas algumas coisas boas também. Foi foi um sentimento muito interessante de de que você pode fazer coisas que que atinjam um número gigantesco de pessoas por estar fazendo computação. Então, eu acho assim, que, que o que a gente diz para elas é que é, não é fácil, não. Mas as recompensas são grandes e, na verdade, é mais ou menos a única coisa que a gente pode fazer no momento. Assim. Quer dizer, tem outras coisas que a gente pode fazer, mas todas elas vão passar um pouco por coisas que têm a ver com computação. Né? Todos os outros campos estão se tornando mais computacionais. Design, mesmo as pessoas que querem fazer moda. Ah, é, é computacional não, atualmente. Então, eu acho que elas são, elas são corretas, é isso mesmo. Né? Vamos,
1: sim. Vamos sim. Legal. E existe algum livro, algum podcast também, outro uh, filme quadrinhos, algo que você queira indicar para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes também?
0: Ah, Eu sinto muito, eu não tenho muita competência nesse negócio. O o meu filho, por exemplo, é uma pessoa que adora podcast, está sempre passando uns tantos que ele acha importante para mim, mas eu eu não... Não funciona super bem para mim a a ideia de de ouvir coisas, assim, eu acho que...
2: Não, mas... O que eu diria é que talvez se a pessoa seguir você no Twitter vai ter uma série de indicações de textos, leituras, sites, né?
0: Tem razão. Eu eu, eu falo muitas coisas no no Twitter e eu acho que tem muita muita gente interessante no Twitter. Tem muito a parte mais de matemática do Twitter e de computação do Twitter, de de programação funcional também funciona. Uh, eu acho que, assim, que as coisas estão mudando muito e que a gente tem que mudar com elas, e eu ainda não cheguei lá. Mas, por exemplo, qualquer um desses dias eu vou fazer no TikTok. Não sabe? Um desses dias vocês vão me ver no, no Twitch <risos> ou no TikTok fazendo coisas, porque eu acho que... Uh, temos que ir na direção de onde as coisas estão indo. né Instagram também é outra coisa que eu não sou muito competente, mas as minhas amigas são. Então, <risos> elas já estão fazendo as coisas por lá para a gente. Sabe?
2: É, aqui a gente teve uma, uma entrevistada, a Lani Marie, que ela é de teoria de grafos, e ela tem um Instagram lá, e ela fica postando ao dia de... Acho que foi hoje que eu vi ela explicando lá o que era ser NP completo. Qual seria o problema se a gente descobrisse que P igual a NP?
0: Ah, colo... Faz isso no Instagram?
2: Faz isso no Instagram. Eu,
0: realmente, que eu, que eu achava que o problema do Instagram é que tem que ser coisas bem visuais, né? Assim, Twitter já tem muito essa coisa de ter que ser coisas que você veja, que, que não sejam escritas, que não sejam mas eu quero ver, vou
2: olhar sua amiga lá no... Tá bom, eu vou deixar... Eu vou te passar o link e vou colocar o, o link na descrição para o pessoal ver. Especificamente essa, essa explicação do P igual a NP, ela fala de três sat bem interessante. Alane e Marie. E eu... aí, a gente acabou antecipando um pouco a, a próxima pergunta, que é a questão de onde as pessoas podem saber mais sobre você. Então, eu vou deixar o, o seu site, né? Eu acho que é não estou aqui, mas é, é o, aquele do github.io, isso. você está você tá no Twitter como Valério de Paiva, tem mais algum outro lugar? Além disso, você quer agradecer, mandar algum abraço para alguém? Não, eu,
0: eu acho que, quer dizer, tem, tem mais outros lugares, mas são mais é, acadêmicos mesmo, né? tipo, e é, essas coisas assim, não vale muito a pena. Hum, eu acho que, bom, acho que é importante você botar lá o, o o site, site do Women in Logic, o site do Mulheres, na, mulheres Lógicas, Lógicas Brasileiras, desculpa, que foi a tradução que a gente fez, que fica mais razoável, que a gente acha que é um trocadilho lindinho, né? porque uh, lógica, sub, o, o assunto lógica é feminino, então, Lógicas Brasileiras. O é, que mais? Eu acho assim, que eu estou bem animada com, com, com o grupo que a gente tem no Brasil, que está cada vez mais é, fazendo coisas. Né? A gente, a gente acha, que, quer dizer, acha que vai dar tudo certo para a gente ter uma mais. Os encontros da do, encontros brasileiros de lógica vão ter mais workshops parecidas com as nossas, a gente, o pessoal prometeu. Então, então isso está. É claro que a pandemia causou problemas, então está tudo meio paradinho no momento, né? mas temos promessas de que as coisas vão melhorar lá. Eu acho que a gente precisa... Quer dizer, eu preciso fazer uma listinha dos outros lugares que eu acho que são importantes, tipo as as matemáticas brasileiras, as matemáticas negras brasileiras, que são são ótimas. As meninas são da pá virada, são super competentes e super... Boas nessa coisa de se, de se organizarem e fazerem coisas interessantes de, de defesa delas e, e nossa. É, mas eu acho que, quer dizer, as, os, os, os obrigados são os, os de sempre né? são as minhas companheiras de crime, que as, a Helena Pimental, que vocês mas devem conversar daqui a algum tempo, porque ela também anda nesse mesmo lugar de coisas que são um tanto matemáticas, um tanto computacionais, um tanto filosóficas. Ela é mais filósofa de nós três, mas a parte importante de trabalho dela no no Teorema das Quatro Cores liga as três coisas. né? O pessoal todo que fez... O movimento no IMPA, no ano passado, foi em 2019? Foi. Em é, 2018, teve o, o a, teve o primeiro encontro de mulheres, mundial, mundial de mulheres matemáticas e, ano passado, teve o de Bras, é, mulheres brasileiras. Então, tem um pessoal bastante é, interessado e interessante lá também. Não, eu acho que é isso. Muito, assim, muito obrigada a vocês por, por fazerem essa coisa. E vamos tentar botar as nossas listas juntas, né? Porque tem outras pessoas que, que eu conheço assim, um pouquinho, que fizeram coisas, que estão fazendo coisas. É... A gente precisa simplesmente juntar esforços é, para ver se a gente consegue cada um melhorar os outros.
2: É lá na. Na computação, né, na Sociedade Brasileira de Computação, existe um, um projeto guarda-chuva, digamos assim, que é o Meninas Digitais. Aí lá você vai na página do Meninas Digitais... Não, você vê Deus. tudo. as
0: pessoas de lá. Você conhece as pessoas de lá? lá? Assim, as, as pessoas estão ligando, le, levando o projeto à frente lá? Eu não conheço. Sim, Sim
2: até, a gente vai ter um, um workshop agora durante o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação só sobre mulheres na tecnologia. Então... Tem, é? tem essa interação e, e eu sei também que o CNPq fez uma chamada um tempo atrás e tem vários projetos também de inclusão de mulheres diferentes
0: eu conheço assim são, tem alguns bem antigos né assim, tipo de pioneiras na ciência esse eu acho assim bem legal mas mesmo esse também é esquisito porque um livro dos pioneiras da ciência apareceu mas tiveram oito edições do pioneiras da ciência e, e só um virou livro que está é, aparecendo, que está na, na rede. Né? Então, assim, é isso que me dá um certo nervoso, que a gente vê as pessoas fazendo uma coisa super legal, e depois desaparece, porque pra, como eu, eu, é outra coisa que eu sempre falo, é que projetos são fáceis de começar, porque a gente fica todo mundo com gás, é difícil de manter, não, é difícil de, de, de pedir mais suporte para. E quase impossíveis de manter. Né? Assim, você não quer. Porque você não ganha nada pra, por manter uma coisa boa no ar. Então, é, 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 os incentivos estão né, meio esquisitos. A gente precisa fazer isso virar um incentivo melhor para manter essas coisas boas no ar. Né? Assim, mas, assim, fingers crossed para o Emílias e para. Para essa aí que você acabou de falar, que eu não conheço, que eu preciso conhecer também. Valeu. Muito bom.
2: Muito bom, né? Muito, Muito obrigado. Bom. A gente está se despedindo agora. Eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para finalizar o episódio.
1: É, nós agradecemos, Valéria, que você aceitou o nosso convite, né? foi muito bom conversar com você, acho que você traz muito conhecimento também do mundo para a gente né? e para as meninas que, que vão ouvir, e também rapazes, então acho que é, é bem importante que a gente faça esse tipo de interação. E, como você disse, vamos trocar figurinhas na época do Love Lace Day, vamos fazer a divulgação também aqui na Emílias do que você faz, né? E e talvez algum dia ter alguma participação sua em algum dos nossos eventos, com uma palestra, super interessante. Porque a gente (risos) sempre faz o Dia Internacional da Mulher, né? Que algumas vezes é um dia, algumas vezes dura uma semana... E, e a gente também faz a da Love Lace Day, que também pode ser um dia ou durar uma semana com algumas atividades para as meninas. Então, acho que é interessante, sabe, que a gente traga pessoas que, que estejam aí na computação, em outras áreas também, que tragam outros olhares, né, e mostrem justamente isso, que, que a computação está... né, como você disse, permeando né, todas as áreas, então quer dizer, a gente não tem como fugir disso que que existe hoje né, e cada vez mais muito obrigada
0: eu que agradeço gente, muito obrigada por me convidarem, muito obrigada pela conversa ótima, super divertida vamos vamos que vamos né? vamos vamos levando isso à frente Vamos, vamos trocar as figurinhas vamos fazer coisas valeu
2: Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente. Voltando aqui só para dizer que teve uma parte deste áudio que foi cortada. Foi quando a professora Valéria de Paiva falou sobre suas colegas no projeto Lógicas Brasileiras. Elaine Pimentel, que já entrevistamos aqui no podcast, e o nome da Gisele Dalva Seco, professora da URGS, foi cortado do áudio, por alguma razão que eu não sei explicar. Só para vocês saberem, o nome é Gisele Dalva Seco e o link para a página dela está na descrição do podcast. Obrigado.
1: Sigam o Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Pocket Casts e outros, procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba. E acesse a nossa página.